0: Binge Audio. Si tu retrouves ton talent, tu pourras retrouver ta vie. Connaissez-vous l'histoire de Valentino Dixon Il fait lourd et chaud en ce soir d'août 91. Nous sommes en plein centre-ville de Buffalo, dans l'état de New York. Valentino est chez Louis, au croisement des avenues Bailey et East de Levan, en train d'avaler des hot-dogs brûlants et dégoulinants de ce ketchup. Valentino est en habitué. Ce resto, ce quartier, c'est là où il a grandi avec plusieurs conneries à son actif, des vols, du deal de coke, avec toujours une arme sur lui. Comme la plupart de ses copains d'ailleurs. Tout le monde s'y croise, Louis, Surtout le week-end. Valentino, 21 piges, a laissé sa fille de 6 mois à la maison. Il est tranquille pour la soirée. 1h30 et la température n'est pas redescendue. Petite soif. Valentino se dirige vers la glacière au fond du bar, chope une bière et entend un coup de feu soudain. Il sort immédiatement en courant. Ça craint souvent dans le quartier, c'est peut-être juste un mouvement de foule. Une bagarre vient d'éclater sur le parking. Plus de 70 personnes sont attroupées. C'est le bordel, des gars se tapent dessus, de nouveaux coups de feu partent, la meute s'éparpille, Valentino avec, qui fonce aussi sec dans sa voiture. Il ne veut pas de problème. Ça va, il a déjà donné. Il rentre se coucher. Le lendemain matin, sa mère Barbara reçoit un coup de fil. C'est son anniversaire aujourd'hui, mais ce n'est pas pour ça qu'on l'appelle. Un homme est mort hier, et on cherche Valentino. Barbara n'a pas le temps de raccrocher que des policiers sont déjà là, dans le salon, visage fermé et armes tendues, vers son fils, qui est embarqué. Valentino ne s'en fait pas trop. Il y avait tellement de monde hier soir, tellement de gens qui ont vu la scène, impossible que la vérité n'éclate pas. Et en effet, deux jours après le drame, la mascotte, un gars que Valentino connaît vaguement, avoue devant les caméras de la chaîne de télévision locale WJRZ que c'est lui qui a tiré. Après ses aveux, en toute logique, tout aurait dû rentrer dans l'ordre. Mais la mascotte n'est pas arrêtée par la police et Valentino est officiellement inculpé pour meurtre, tentative de meurtre, agression et possession d'une arme. Son avocat commis de justice ne s'intéresse pas à l'affaire. Il lui rend visite une seule fois avant le procès, ne parle avec lui que 20 minutes, et ciao, bye bye. Le jour de l'audience, il n'appelle aucun témoin à la barre. La Scott, quant à lui, a changé sa version des faits et accuse à présent Valentino. Les chances de s'en sortir s'amenuisent. Le verdict est sans appel. Valentino Dixon est condamné à 38 ans de réclusion. 38 ans. Le sol s'écroule. Il n'entend plus rien, sa vue se trouble. Ça ne peut pas être réel. Ça ne peut pas être réel. Mais quand on est jeune, qu'on est noir, et qu'on est dealer, si, ça arrive. Valentino est incarcéré au centre correctionnel d'Attica, toujours dans l'état de New York, une des prisons les plus célèbres des états unis car elle accueille les meurtriers les plus dangereux. Il lutte pour s'adapter à ce nouvel environnement. L'enfermement détruit les âmes et les esprits, il faut beaucoup de force pour les faire revenir. Mais une petite voix l'accompagne. Un conseil, dispensé par son oncle, qui ne cesse de trotter en boucle dans sa tête. « Si tu retrouves ton talent, tu pourras retrouver ta vie. » Pour Valentino, la seule façon de retrouver la sienne, c'est de s'évader. Et pour s'évader, il ne voit qu'une chose, revenir à ce qu'il a toujours passionné, le dessin. Le dessin, il en fait depuis qu'il a trois ans. Quand il était petit, sa mère et sa grand-mère avaient la manie de lui taper sur la main parce qu'il ne tenait pas correctement son crayon, jusqu'à ce qu'elles se rendent compte que leur fiston était sacrément doué. Et depuis, il n'a jamais arrêté, intégrant même un lycée spécialisé dans les arts. Bon, dans sa cellule, la lumière n'est pas la même qu'à l'école, mais il fait avec, et passe jusqu'à 10 heures par jour sur sa feuille. Il dessine en écoutant des cassettes dans son Walkman, pour ne pas entendre les autres détenus. Dans sa bulle, il dessine des figures qui l'inspirent. Rosa Parks, Maya Angelou, Nelson Mandela, Mohamed Ali, Malcolm X... Il continue à espérer qu'un jour, il sera libre lui aussi. Alors il ne cesse de plaider son innocence. Il fait appel plusieurs fois. Aucun de ses recours n'aboutit. Valentino continue ses dessins. Une dizaine d'années plus tard, Valentino entre au Honor Block, le bloc d'honneur. Un bloc plus propre que les autres, où 145 détenus sont admis lorsqu'ils ont un bon comportement. Ici, ils peuvent se doucher tous les jours, utiliser un téléphone. Les cellules sont ouvertes la plupart du temps, et il est donc plus facile de sociabiliser en jouant aux cartes ou aux échecs. Et il est possible de manger chaud, de cuisiner sa nourriture, d'acheter du riz, des haricots ou du poulet. Bien sûr, il y a de l'attention. Toujours. Une prison reste une prison, une cellule reste une cellule, mais les gars qui sont là veulent éviter de s'attirer des problèmes. Un jour, un surveillant général de la prison, qui avait remarqué que Valentino était doté d'un bon coup de crayon, s'arrête devant sa cellule. Il lui amène une photo du 12 douzième trou de l'Augusta National Golf Club pour qu'il le lui dessine. Valentino accepte le défi. Ça tombe bien, il en avait ras-le-bol de dessiner des animaux trouvés dans le National Geographic. Après 19 ans passés en prison, cette image, sans trop savoir pourquoi, lui parle, l'apaise, lui rappelle les moments où il allait pêcher avec son père. Le golf Valentino n'en a jamais trop entendu parler. Les seuls sports qu'il connaît en grandissant à Buffalo c'est le basket et le foot. Le golf, c'est le sport de bourgeois par excellence. Ça n'a rien à faire dans son quartier. Mais ce gazon vert et bien tendu, cette impression de sérénité-là, ça lui parle. Et ça lui permet de s'échapper le temps d'un dessin de son quotidien gris, fait de barreaux, de solitude et d'angoisse. Pendant deux ans, il dessine plus de 130 croquis au crayon de couleur à partir d'images tirées du magazine Gov Digest, qui l'emprunte à un autre détenu en cachette, car c'est interdit. Si tu retrouves ton talent, si tu retrouves ton talent, tu pourras, ta tu pourras retrouver ta vie. So I opened the letter and inside was this tiny little beautiful colored pencil drawing uh, of a little golf green. En 2010, Valentino envoie ses dessins au magazine en question. Le directeur de la rédaction, Max Adler, décide de les publier dans la rubrique « Le golf m'a sauvé la vie », accompagné d'une interview. Une petite consécration. Max Adler ne s'arrête pas là. Il se met à enquêter sur le cas de Valentino, convaincu qu'il est innocent. Son enquête connaît un certain retentissement. Un nouveau procureur prend ses fonctions dans le comté derrière et choisit de rouvrir le dossier. Des témoins qui n'avaient pas été entendus pendant le procès commencent à parler. C'est en 2018 que l'affaire prend un nouveau tournant. Trois étudiantes en droit de l'université de Georgetown décident de se replonger dans l'affaire. Elles visitent Valentina en prison, épluchent les documents, interrogent à tour de bras les témoins, accumulent les preuves. Leur reportage, qui présente leur enquête, est édifiant. Le procureur à l'origine de la condamnation de Valentino déclare devant la caméra qu'il n'y avait pas de preuves matérielles contre l'accusé. Aucune trace de poudre sur son corps, ni sur ses vêtements. Rien. Il aura fallu deux phrases pour mettre Valentino en prison. 27 ans plus tard, il n'en aura pas fallu davantage pour l'innocenter. Le 19 septembre 2018, Valentino Dixon quitte le tribunal à l'âge de 48 ans, libre. Une sortie qu'il célèbre en petit comité dans un Red Lobster, où il découvre le homard pour la première fois de sa vie. Aujourd'hui, Valentino a 59 ans. Comment rattrape-t-on le temps perdu Comment s'adapter à un monde où la technologie ne l'a pas attendu pour évoluer À sa sortie, il a dû apprendre, et parfois avec difficulté, mais il ne s'est pas démonté. Il a même créé sa chaîne YouTube dans laquelle il invite des inconnus et des stars pour leur apprendre à dessiner. Il s'est engagé en faveur des quelques 2 millions de détenus aux états unis Visiter, raconter son histoire, informer sur les droits de chacun donner du courage, militer jour après jour pour réformer le milieu carcéral. Quant au golf, Valentino a rencontré les plus grands, Tiger Woods ou Jack Nicklaus, mais il n'y joue toujours pas. Quand il était en prison, Valentino a lu et relu un livre qui l'a beaucoup accompagné pendant sa détention. « Découvrir un sens et sa vie » de Victor Frankl un professeur de neurologie et psychiatrie qui a été déporté à Auschwitz et qui a écrit « L'existence prend un sens différent pour chacun. On peut découvrir le sens de la vie de trois façons différentes. En réalisant une œuvre ou une bonne action. En faisant l'expérience de quelque chose ou de quelqu'un. Ou en assumant une souffrance inévitable. » Héros de cette histoire, Valentino Dixon. Autrice et narratrice, Juliette Livartowski. Réalisateur, Geoffrey Puitch. Productrice, Diane Jean. Recherchiste, Cyrina Zouaoui. Générique, François Clot et Thomas Rosès. Connaissez-vous l'histoire, car l'histoire, c'est nous.